0: 在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到瓦咖喱工，继续为你分享不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。Hello， 大家好，欢迎又来到瓦咖喱工，我是娃娃，我是韩。那我们今天来聊一个话题，因为在前几天的时候是教师节。
1: 没错，对，那
0: 我们想想来来聊一下教师哈，因为其实我觉得老师他最近是一种角色一种职业，对不对？这个职业其实非常特别，就是不管你小时候，或是到你读书，或是一直到你在上班的时候，你总会遇到有一个这样子身份的人在。
1: 那你自己在读书的时候啊，嗯、撇出读书的时候前面会拿教条的那种老师，嗯、你有没有一些在你人生中留下深远影响，啊、到你现在数十年后还很印象深刻的？哎、欸，我之前
0: 很认真想过这个问题，你知道吗？我对，但是我想要往前。回答一点点哦，就是因为因为这个这个题目是我自己定的嘛，对不对？但是我讲完这个话题之后，我就自己陷入深深的思考，你知道吗？就是我一直在回忆哦，我从小到大的老师，我竟然……哎，我讲真的，如果今老师也不会听我的东西啦，我我讲真的，我是真的发誓，我没有遇过好老师。我真的，我是我不是讲说出社会以后是在学校的时候，因为那时候，因为我甚甚至是从小开始复盘你知道吗？我就一个一个点，因为哎，你小学的时候你。老师是怎么分配？是两个年级一个老师吗？
1: 对耶，小学的时候就一二年级一个老师，<對>三四五六这样。然后
0: 我还印象最深刻、哦，因为我们那个时代，我不知道现在的小朋友会不会打，不不，小朋友打老师，小朋友一直都会打老师啊。好，<笑>是老师会不会打小朋友？那时候我记得我是二年级，然后呢，哎，我那那次的事情在我心中造成超大的伤害，就是因为有一次我是在跟我老师讲话。在跟我的一个二年级的一个老师讲话，他说名字我才知道哈。但是我在讲话的时候，因为他叫我的名字，然后我回答了一声“干嘛”，我就回答一声“干嘛”，然后他叫我过去，然后他是甩巴掌一个不算，他是连甩十个，是这样棒棒棒棒棒棒。这我我是在现场，你知道啊，就胖胖。所以我一直到现在我对“干嘛”这两个字有阴影。哎、欸，是连甩十个那种，就是，然后现在想想有必要打成这样子，我想说。我是说盖铃亚还是讲干嘛？我后来回想不对，我二年级应该不会讲盖铃亚，我是讲干嘛？他被连甩十个，然后呢，而且那个老师很别说贱了哈，因为很久以前對的对，还蛮贱的干。然后他打完之后，他可能自己觉得他下手太重，然后他就直接打电话给我妈，然后跟我妈讲，因为那时候因为我之前我跟各位各位朋友分享过，就是我从小都当班长，我国小六年都是班长。然后他就打电话给我妈，然后跟我妈讲说，就是我在班上所有同学面前跟他大喊，说我不要当班长。然后
1: 然后当天
0: 晚上我又被我妈教训一次，因为你知道国小二年级的讲话不像现在有这么的逻辑有条,有条理，或是甚至有同学我知道去找他们佐证，我什么都不知道，就晚上又被教训了一次。然后我记得是在十年多前，然后那是我妈来台北找我，然后我在们在看电视的时候，我就突然想到这件事情，我说妈，我跟你讲一件事情了，在。三十几年前的时候的二年级，我我就问他说这件事他记不记得？他说他不记得了。我就跟他讲这件事其实是老师是骗你的，我一直以来都没有讲过那句话。我讲的是干嘛？然后被甩十几个巴掌。哎、欸，我们今天大家，我们今天主题不是要感谢老师吗？<笑>不管了，我要骂了妈的嘞！凭那个麦克风在我手上。然后后来我在想，国中的时候啊，我们的因为我不是一个非常喜欢读书的学生。然后呢，那有一次上课，我还记得上化学课。改了外套，我都我当时就现在很鸡巴老师耶，但當,当然是我鸡巴还是老师鸡巴呢？我没事，我讲出来让大家同学来笑笑听听好不好？让朋友们来听听，就是因为我的前面是一个同学，但是因为你知道国中生嘛，就是脚很贱，然后就是人也很讨厌，然后我就想要跟我前面的同学恶作剧，然后就踢他的椅子。就上化学课就踢踢踢，然后那化学课椅子，然后化学课老师就是一个女生，她就来制止我。她制止完了以后，她发觉制止不太了我，她就跑去那个找那个训导主任。因为我们训导主任她她的身材比较特殊，她现在我印象中应该有超过150公斤哦、喔。公斤了，应该有超过150公斤，是一个非常壮硕的一个男子，但高度没有很高。但是因为你知道，当有那种体重的时候，他打人的时候是基本上是重力加速度。我们这有同学形容过，就是很像是被一台摩托车撞到的感觉，而且他打人的时候是用手掌很远拉到最高。你有你有看过那种，就是像那个带自己在打羽毛球，<笑>在杀球的时候。手会往上伸，然后往下杀。他就是用那种，但是你要想象他的身材哦、喔，他就是手往那么高，然后下来，他是用巴掌在拍下去的那个瞬间，其实你在五到十秒钟你是听不到声音的，因为你整个人会被他扒倒的。因为你想，我们是国中生，纵使我现在一百七几，但是我国中肯定在一百四、一百三不到吧，所以整个人是会在地上滚的那一种。我就发现，诶、欸，我整个国中一直在地上滚，我发现就是很少站起来，然后就砰打下去。然后我还记得还有另外一次，诶、欸，我都是被打的经验的。然后我们有一次也是化学课，呃，另外我们化学课老师特别激巴，就是他们打人的方式。那个老师他很高，他跟刚才那个一百五十公斤的不一样，他是直的，他垂直往上升，他应该有一九零。在印象中，为什么印象中这么高呢？是因为他打人的时候是拿一根大概是一到一点五公尺长的一根木棍。我是在讲木棍呢，不是藤条，是木棍呢。他是真的，就是你有你有打过鼓吗？没有，没有，没有。但是你知道鼓棒的宽度，然后你的分数没有到达一定的标准的时候，它是拿起来，因为它很高，所以它手拿起来的时候，那个棍子会戳到那个教室上面最上面的灯，那个灯一定会先棒。所以它打人是两个节奏，是当砰，那个当第一声是打到先上的灯，嗯、然后第二声是直接砍到你手上。其实我们在现在可能是因为现在知识也。取得很方便，所以老实说，其实不会有一个人他是你一辈子的老师，而是我觉得是在做在某一件事情，你在回想的时候，哎，其实这个点或是我现在这个想法或这个作为是当初的谁谁谁他的某一件事所影响我的，所以我觉得现在构成我们我啦我啦，我是构成我自己这个人的时候，其实很多单点的老师，你看嘛，从以前国小到国中，他们就是培养了我那种格斗武术的天分。<笑>就是每一个人的单点，因为我之前有跟你聊过啊，就是我在做广告之后，我自己心目中的恩师是孙大伟先生。但老实说，我没有跟他讲过话，我也没有上过他任何的课，我跟他是没有任何的交集，是零交集。我只是在电视上看过他的一些作品，跟我们进进到广告业之后看到他的一些作品，然后我就自顾自的把他封为是我的老师。然后，所以那天我在开车的时候，突然想到一件事情了，就是有一句话是这么说的，就是呃，通常我们做到喜欢的工作，是因为那个工作是。是我梦想中的工作，但因为它变成工作，久而久之了以后，我们就忘记其实我们正在做的我梦想中的工作。你听得懂吗？因为其实你看嘛，就是虽然我很喜欢广告，但是有时候我还是会很恨自己，啊，干嘛的哪一行不好选？你选这个行干什么？妈累的要死。但其实我以前就是像我高中的时候，我都超级想要做广告的、啊。但其实我现在，我其实最爱在做。所以其实我某种程度上，我是活在我自己的梦想之中。只是那个梦想，当它跟现实的东西给嘎在一起的时候，那种心中就会出现很多的那种纠结那种。那你自己出社会之后，你现在有目的？你不要讲我，不要讲，太恶心了好，不会加薪。你出你出社会之后，你有遇到？什么样子人可以当做你的老师吗？
1: 出社会之后，哎、欸，但是限
0: 于职场，但不限于职場,场。但我讲啊，其实我觉得不一定是正面的、哦。我觉得老师不一定正面的、哦。那我我大家听你讲，我先讲一个。其实我遇到了很多负面的老师哦。
1: 哎、欸，因为我坦白来说，我出社会到现在，其实算是有一年嘛。但我想要提一下，我刚进这间公司的时候，就是那时候我的直属主管，就是对我来说的影响。
0: 直属主管是谁？是温温温迪啊！好，我们先讲。我们消音吗？温温迪是温迪是我们公司的那个，就是呃。扛把子一之一，扛把子三本柱之一的本柱就是我们的资深计划。哎，你继续，
1: 就是他当初也是就是面面试我的其中一个就，就影响就是让我也是打电话通知我录取的一个，嗯嗯哦、同一个人就对的，对的，同一个人。那我那时候其实，在专案执行上，可能就是还不太熟悉说这个品牌他们的调性啊，或者是他们要的那个最大的卖点。那可能在跟客户的沟通的过程没有到那么顺畅，然后。呃，因为发信的时候我们都会 C C， 所以其实呃有一次客户觉得说那个期间他们很急，因为时程很急。紧想
0: 有些朋友可能不知道 C C 啦，哈，就是哎、欸，我觉得 C C 其实是个还蛮讨厌的字。C C 的意思就是我们在写 email 的时候，我们会有个主要收件者嘛，然后 C C 的意思就是他不是主要收件者，但是他也要收到这封信。但是通常啦，被 C C 那些人，他们也不会很认真看信，就看到就看到标题就直接删掉。<笑>我以我不知道为什么要 C C 他们。
1: 对，我原本也想说，因为主管或者是在高层的，通常 CC 的文件就是多到爆，<對>他们应该也不一定会很直接的看到。但那个时候
0: 只是会直接删掉，哦、
1: <笑>就是太多，可能不一定会及时的看到。嗯、然后那个时候的状况其实是客户他觉得跟我的沟通上，就是他要的东西。呃，我可能没有达到他的标准，嗯、然后他会想反映说，那这中间有,有没有什么状况？嗯、然后他就有写了一封信是，是对我是我是手写，嗯、但他也有就是意思，就是希望温
0: 迪对了，對,对
1: 对，也希望说主管知道了这个情况。对，那那时候隔呃，其实我当天晚上收到这封信的时候，我其实是保持着死定了
0: 、嗯哦、死定了完蛋了的准
1: 备， <Okay> 然后我也很认真在想说，我可能下一份
0: 工作啊什<笑><笑>
1: 也<笑>没有辦法那么严重，<笑>但也有想说到底这个问题出在哪，我自己出在哪，然后要怎么改善。Oh. <Okay. S 2> 然后隔天我就是抱着受死的心情就来公司，<對>然后果不其然就是他有说，就是把我叫到呃会议室里面讲。<對>然后但当下就是我正觉得觉得说我要被骂了的时候，嗯、他是就是先请我。陈述说这中间过程啊发生了什么事，然后他就去厘清说他觉得这件事情啊有哪部分啊可能是我的责任、嗯、部分到哪部分，他觉得窗口也应该有更好的方式。对，然后他就跟我说他觉得这件事情可以有什么样的方式是做得更好的地方。呃，他跟我讲完我爆哭哎、欸，哭
0: 你妈看哭什么哭？哎、欸欸，等一下哦，没有爆没有到爆，是他爆哭吧？是你做错事<懇>他被骂、欸，我哽咽、啊
1: ，我哽咽，你哽咽啊？对我我哽咽嗯。对我会什么感？因为我好像当下就觉得说，怎么会遇到这么好的主管？哦，
0: 你是因为这个而哭，而、哦、不是因为自己做错事情而哭啊
1: ？呃，做错事情原本也有觉得错雷一<笑>但是自己做错怎么会？就是情
0: 绪突然一涌而上，但做错的人
1: 还哭，这样好像有点不太多。就
0: 就开始就是，所以你哽咽是因为你觉得怎么会有这么好的人，是不是？就是
1: 当下我也觉得说自己。有学到说这件事情应该要怎么处理，嗯、然后有问题应该要就是及时的反应
0: 。哦、OK 啦 o、okay、k 啦，对這，这样这也不错啦。所以你因为因为像我自己了，我在工作的时候其实遇到的蛮多是负面的教材。因为我刚才问你那个问题，就是你是听懂了还是你知道他在讲什么？你学会了？因为我觉得这个东西是差别是，我觉得这是一种在。被教育跟教育人上面会发生一个小问题啊、呃，你可能会有时候不认识，会对我有点点误解哈，就是认为说我可能是24小时都是欢笑无比那种，但其实我是中间有一半，只要是跟工作有关，其实我是蛮严肃的。但是那个严肃不是说我今天只是批评，但是我批评完我给建议。但因为其实对我来说，教别人这件事情是直来直往比较快，因为像我的工作现在是业务。计划，那是有很多的时间是要跟客户去做沟通。那因为跟客户沟通直来直往不一定是好的，因为你要顾虑到他的心情、跟他的位置、跟他跟你接下来要谈论的东西的一些逻辑，所以可能会必须要转弯，这是一个必要之恶，这没办法。但是我觉得在教人的时候一定是要直来直往，所以我在跟同事在第一次见面，我就跟他讲说，接下来你们在创意的时候，我会用我的方式来教你，但是我的教的方式通常会比较暴力，因为因为我很讨厌那种，就是我跟你讲完很不礼貌的话，我最后再跟你讲说。我是为你好，我觉得这个这个不存在，他是他是只是当初是为了要搞你而已，所以不会有为你好这件事情。但是我是把这句话放在最前面讲，就是在教你之前，我就跟你讲说，这个东西是我等一下我会用比较暴力的方式教你，但是因为我想不到我还有什么转环的方式可以让你听得懂我要讲那个意思。老实说，其实我在每一次在提案的时候哦、喔，就是尤其是我很因为其实我我因为我在有些朋友可能不知道我在做现在我的计划跟业务之前，我是做设计的，然后我做了八年设计，所以其实我对于设自己还蛮有自己的一套想法的，所以，但是当我同事来问我一些，比方说我们的设立主管可能不在，或者是这个东西必须要让我来看的时候，我看完之后，我会给他们呃，我全部的建议或者经验的分享都讲完之后，我一定会再补上一句，我会跟那个企划讲说，当客户 feedback 的时候，麻烦告诉我客户回复了什么东西，这个很重要哦，因为。我讲的不是圣经，我讲的不是圣旨，因为我讲的东西跟客户讲东西不对的话，一样是白搭。因为我的出现是为了要让这个事情变好。我觉得这个是跟老师在你认定这个人可以教你的一个很大的原因哦、喔。就是如果那个人只能教你一些伦理道德，老实说啦，伦理道德谁都会讲、啊、啦。比方说我们讲广告行销啦，比方说我讲个最屁话的屁话、啊，就是广告行销，我们第一步一定要先搞懂消费者在想什么。哎、欸，自己我自己之前是不是讲过这个？<笑>但是这个在某种程度，如果你没有后话的话，这个对于对他来说都是屁话，你听不懂啊！我就是不知道怎么去设定消费者，那你又告诉我说消费者是最重要的，然后 and then 那没有后续的东西了。所以对我来说，我交完之后，我一定要告诉你知其然知其所以然，我会告诉你我为什么要这样做。但是哦，我觉得只讲完这个东西还是不够公平的。要公平的地方是，我还是必须要。知道客户怎么 feedback， 因为客户的回复就跟我的经验其实没有关系了，因为他是回复是他的经验、他的分享、跟他的理念、跟他的喜好，这个东西是我完全掌握不了。但是我今天借由我今天想了一个东西，然后他今天跟他做回复，然后我又知道这个 feedback 的话，下一次我就知道这个人这个小客户哎，原来喜欢这个套数。喜欢这个路数，那我就可以大幅度减少接下来要去做他的那个人他的那个冤枉路。我觉得这个不太一样，是我之前有曾经分享过一次哈，就是说，呃，我之前有一个同事，他你还你还记得那一集吧？好像就上上一集吧，上一集就是聪明过头那个人，嗯，他会找到一个最快的方式让一件事情给完成。比方说，我们今天要做一个网页或做一张设计，他可以从比方说要做一个设计叫 A、B、C 好了，他就可以直接他从他以前做过的一二。三的那个设计稿全部叫出来，一二三里面各取几个原件出来，旁 a B、C 做完了，他就把所有东西都兜上去。因为你觉得哪里怪怪？的，但是他就做完了，他是用最快的方式去把它做完。但是他在这件事情的学习上面基本上会停止哦、喔，因为在他的世界里面是一直拿旧有的东西可以去兜出新的东西，但是能够提供更新的东西去提供给我们的客户才是最好。这也回到那个，我觉得做广告很累的这一点就是这样子，因为其实我们是一个。很灰色的空间，不断的在往前。因为我上次有跟你聊过嘛，因为其实我们在做客户的时候，其实我每次在跟我同事聊天，就是其实我觉得难的不是这一次，难的是下一次，因为你下一次必须要比这一次好的时候，嘎，那个压力超大呢。而且那个客户他的期许又越来越高，像我们昨天才跟一个客户做完公司介绍。接他们的 brief， 然后过往公司介绍接 brief， 然后那个客户他本身是个音乐产业的，然后也是很大的牌子。来讲完之后呢，那。因为呃，然后那个主管就要挂掉，我们要挂掉视讯电话前，他说：“哎、欸，我感觉出你们可以提出很好玩的东西。”我那时候一听到他，其实其实害怕，压力就来了，压力是大的，你知道吗？我跟你讲，很多很多朋友讲说：“啊，我要为一个品牌，我要为用自己的方式为这个广告世界做点努力。”但是各位，当如果今天对方他对你的期许是高的时候，其实你的心中呢是很害怕的。因为、欸、我记得我上次看那阿张的书，阿张他一本书叫做《打开网络就有钱》。哎、啊，看我终于讲对了，我讲十次，我上次我还跟他聊天，我说打开网络就赚钱，然后就说就有钱哦，对不行吗？是？他里面有提到一个东西，我觉得蛮有趣。他就是他那句话是叫什么？伪装者是不是？嗯、他里面讲的就是，比方说我们要当别人的老师的时候，其实我们在当老师的那个瞬间，我会开始自我怀疑，就是我够格吗？ <Yeah. S 1> 我有那个能力可以去教你这件事情吗？所以我觉得在工作上面的时候，我们在教人的时候，如果要真的要把自己手上的功夫要交给别人的话，这个人格就必须要把自己再回推一点点，把那个冒牌者或者什么东西稍微再回推，因为其实你比人家多了一点点的经验，那个东西就是可以被教的，所以其实没有高低之分，也没有先进，没有前后。
1: 那回到说，你开始做自媒体，其实可能也没有想到说，有一天你会被人家屡屡的称为娃娃老师这件事情，啊啊、甚至还有说跟你说哦，老师教师节快乐。对，哎、欸，真的真的真的，是一个很新鲜的事情。超级
0: 啊！因为通常都只有干你老师会骂人，因为我想说，总总会是娃娃老师节快乐？不，教师节快乐？因为可能是因为我最近在做那个线上课程，呃，老师说有点怂，就是我在准备我的线上课之前，我没有上过任何一次线上课，我一。一次都没上，因为我很懒。我想说，看我那边上班，你累得要死，我还要去听别人上课，好累。但是因为那个时候我被邀请要到文安的美的玉生那边去开一个线上课，因为我要开直播课。直播课的话，我就必须要听所有的老师在讲课。我的发觉，其实每一个老师他们都有自己的风格，自己的一套理论在讲。那底下的学生，大家都是很踊跃啊，都是非常的有趣。每一个班级都是一种很好玩。我一直觉得他们是生命体，就是。经由老师当做那个头，他会把这个生命体带到一个好玩的地方去，但是可能适合学生也适合老师去的地方。老师说，我并没有去抓到底应该要怎么样才算线上课，因为我后来的时候去看了一些书，听了一些讲座，然后听别人的分享。其实我想要知道到底什么叫做线上课，我到底因为我被人家叫老师了，你知道吗？因为那种老师很奇怪，因为我当老板很久了，我当总监很久了，我当企划群总监很久了，我当企划资深总监很久,了监很久了，但是我没。没有当过老师，老师说我没有当过老师哦。就是你说我在。教别人把一个累要做完，那个在职场上，那个只能叫做经验分享，那个绝对不是叫老师。你通常可以被挂一个师在后面，师者传道授业解惑也嘛。你除了传道授业，你还要帮他解惑。但是通常在经验分享的时候是告诉你说，这个客户他喜欢什么，但这个不是解惑，这只是传道跟授业而已。所以，当我被赋予一个责任，叫做我要解惑的时候，压力来了，跟刚刚刚那个一样，刚刚讲那个客户一样啊，那个压力其实是巨大的。但我后来。找到了一个方式，那个方式是什么呢？我就是不要方式，我是讲真的。呃，因为因为各位有听过啊，没不可能有听过废话，就是因为我的提案的。方式也可以把它叫做风格啦，可能是被我以前在读戏剧系的影响很深，就是帷幕拉开之后，然后灯三闪三暗就开始演那出戏了。所以里面的演的每一句每一话，我应该要让我的呃听众、让我的客户、让我的观众要感受到我想要传递的感情跟那个氛围是什么。我自己把它定一个名义，叫做沉浸式提案。你有看过漫画？有个漫画有个词叫做结界。二幺，那个结是打结的结，那个界是那个界怎么讲？界限的界。呃，有些朋友可能不知道，那个结界意思是讲说，就是这样讲我好宅啊，但是我很喜欢讲这个，就是比方说今天有一个功力很强，我说哈，他放了一个结界，那个结界算是一个范围，在方圆三公尺之内你出不去，或是你既然你会被我干掉，表示那个区域中是我的结界的意思。他这个是这样用的哈、哦。我觉得提案其实就是这样子，当我踏到那个会议室的时候，不管那个会议室还是演讲厅有多大，那一整。全就是我的结界，那在结界里面，我就必须要放出我今天最擅长的那个功夫。但是最擅长的功夫是代表是我接下来提案的东西。我用个最直接的方法来讲，是喜怒哀乐，你是哪一种氛围，你要让他去感受，你就把那个结界给放好。当别人进来了之后，他应该要瞬间感觉到，诶、欸。刚才走廊上跟走到会议室之后，那个气氛是不一样的。我觉得在一在漫画里就是这样子嘛，一踏进，诶、哎，我是踏进了谁的结界嘛，或者被人干掉那种。但是我觉得体验就是这样子，所以我在后来的时候，我在做线上课程的时候，呃，我是七点开始上课，七点进教室。但是七点三十分才开课嘛？那我看很多其他老师就中间的时候就是放个音乐，然后就是喝杯茶，然后上个厕所就就离开或是聊聊天这样子，这没有好坏之分的。只是我的方式是，因为我一直要放出一种结界，所以其实我从七点零一分开始，我就把整场的学习搞得是欢乐的。我自己觉得啦，因为其实来今天来上课的学生们或者学员们，他们是在一个很辛苦的工作结束之后，他还要来听你，表示他们有个背后目的，他们想要成长，他们。想要在工作上可以获取更多的东西，他想要知道你可以教他什么，可以直接提笔上战场的东西。对他们来说，目的是严肃的、喔，但是目的是严肃的，不代表说你今天用严肃的方式他们才学得下去。相反的，你必须要用一个比较欢乐的方式，让学习比较能够啃下去。你也知道吗？补习班的老师为什么可以叫名师？我讲真的，哦，我这样讲不不不不得罪，不一定他们教的是最好，但是他们最会带气氛，因为在欢乐气氛里面，那嘻,嘻哈哈，我学会了。对比那种老师，讲完了就把那个粉笔往嘴巴里面丢那种东西，就是像我国小老师一样。其实我不会喜欢那种老师，他讲的我也不一定会听懂，因为我讨厌上他的课。所以当你心中已经排斥了这个老师或上这个体体制，你讨厌这个结界的时候，妈的狗屁，你学到东西。所以我就想说，好，既然你们都已经，花了你们很多的时间，所以我就会用我最大的功力把结界放到最大。如果我那一堂里面讲到一些策略或者一些专一的时候，我就会把整个氛围带到那个地方去。因为我在讲策略的时候，我里面会讲到几个案例，案例可能是感人，那我就把前面二十分钟全部把它弄成感人的，所以一路一路把它这样往上铺。所以可能也是因为这样子，我在今年的教师节，我竟然收到很多的教师节的恭喜，而且那个。我在昨天晚上的时候收到一个那个朋友毛毛雨大人，然后他都写了一大篇的文章给我，其实我看了很感动。等一下，我知道了，我可以做个实验。他都说他会听我的，来 C C， 我这边也提到你咯。<笑>那如果你有听到的话，请记得在 I G 上敲我一下，证明你有听到哈、哦。<笑>考试啊，然后看压力好大考验人性，<笑>压力好大。然后他讲写了一大串给我，然后我最感动是什么？你知道吗？他在底下写的，他说。整个教师节唯一一句“教师节快乐”就送给娃娃了
1: 。我觉得这是很难得的事情，因为你在做这件事情的当下，应该也没有特别去想说有什么目的性，你纯粹就是把你的经验侃侃而谈，你可能分享一些你的建议啊，提供一些你的想法，结果从而让人家觉得说有获得到一些什么。这也是严,严
0: 格来说，其实有一个目的哦，就是他那个目的是在于说，因为其实我一直希望大家去喜欢广告。所以其实我的目的是要让广告这件事情搞得不要这么冷，搞得不要这么高，搞得不要这么难。所以我要用最直白的方法来告诉他们。然后这边当作我们今天最后一个聊聊的东西啊、哦，就是我觉得当老师有一个很大的特质，就是我后来自己当讲师后我才发觉这件事情的
1: ，是什么样的
0: 特质？我讲真的，你必须要够 stupid， 哎，别人听到这是叫咋过？不，不对啊，哇哇，老师应该 IQ 他妈一百八之类的。那天我在听广播的时候，听完广播更证明了我自己的理论，因为那个广播是吴淡如的一个节目，他访问了一个人，因为那个人他有个特色就是。他在自己的自媒体跟宣传上，他就号称他自己 IQ 一百八，因为他其实，在他的那个领域里面，真的是亚洲区第一把高手。但是他进去讲的时候，是介绍一个东西叫做比特币。老实说，我对财经非常的有兴趣，但是因为我完全不懂，我很想知道一个各位，如果你有一个很直白，你可以告诉我，我想要知道什么是货币。但是货币，你知道，就是货币那个，因为对我来说很很很，因为对我不不就是钱吗？但是我就想说钱。好，那就是我明天天台湾，比方说，因为你告诉我说你今天一直印钞票，你会要到那个通货膨胀。那通货膨胀的话，那那到底是谁来决定我到底能印多少？那就看你那个你的国家的黄金的存量，用金本位去估量。其实所有的原理我都懂，但是它整个体制怎么运作的，我一直搞不太懂。所以我就回到最原始那个点，是什么是货币？然后他在节目上他就分享东西，什么叫比特币？我超开心，的，我甚至要把车停在旁边好好听，你知道吗？我听了十分钟，我听不懂。他超级跳的，我讲超。跳几跳不是像我这种，因为我这种跳是那种这叫做跳跃性思维，就是我在 A 讲完，会突然讲到 C 去，我是因为我同一个话题会一直不同的多点开花，但是它是一条线，它是直接跳过 B 跟 C， 直接到 D 你有点懂
1: 你的感受哎、欸，就是因为对他来说太理所当然，这件事情是这样,是這樣<對>啪啪啪。对，但是对我们这种很想知道会是怎么样的人来说，他不把。这中间的过程讲得很清楚，我们可能不一定能领会。但是笨的人有一个特质，他会把每一个环节都……你刚刚
0: 讲笨的人眼睛看着我干什么？我跟你讲，只有我自己能叫我笨人，叫我什么笨人？你直接把自己靠
1: 近这个框框，我是无说<笑>他他他。他说
0: 笨的人要眼睛瞄我一下，你妈的！因为就是
1: 你，<后>像你之前也有说过，嗯、因为你会想把这件事情每个环节都搞得很
0: 清楚。<对>然后
1: ，其实我觉得还是不能称之为笨，应该是坚持。嗯、但你觉得是笨？<我>那就。我我真的我
0: 真的靠背、啊。我跟你哎，我怎么听别人讲话有点……<笑>被骂的感觉，但是真的是笨，真的是笨。因为我在当老师的时候，我必须要够笨，我才知道你什么地方不懂。为什么我知道你不懂？因为我知道我不懂那个点是。是我每次在跟公司的同事们啊、朋友们在聊某一个 idea 的时候，他有时候会不知道我们那个东西怎么生出来的。因为其实各位哦、喔，像我在我的上课里面，时常会教别人策略的方法、创意的方法。我教你的是一种方法，你照着我的走，你可以走到某一个地方去。但是有时候会有一些些的坎，那个坎叫做怎么使。使用那个方法，所以它是一个技巧性的东西，它是一种经验性的分享。因为我够笨，我曾经卡过，所以我才跟你讲说，你现在这个方法你应该遇到了什么状况，对不对？然后你讲对了以后，你讲不对的话，那你就去死，好不好？那您来上我课干嘛了？然后当你讲对的时候，我就知道你跟我卡的是我以前卡过那个地方，所以我跟你讲怎么去过去。所以我觉得这个东西跟他什么很像，你知道吗？当老师跟提案基本上是一模一样的事情。你仔细想哦，就是我们在跟别人上课的时候。我们真的不是在教你看完一本小说，看你之前像他妈罪与罚，从头从从那个从那从、個、那个什么年代开始介绍，什么场景一路往下，人是史地物时空全部都讲完，没有那个时间。他就是在一个小时之内，你要教完那一门学问。哎、欸，干妈的，哎、欸，那个学校有些是为了这個东西开一个戏哎，那个戏可能要读四年了，你要在一个小时半之内讲完，你要怎么讲？你知道我们从前从前那个蓝绿藻是生命的第一个，然后我们在下一步直接进到我们纽约曼哈顿都市，那中间你全部浪过去的，干中间到底有个什么东西不知道？但对于很多 IQ 的聪明来讲，他觉得你应该要知道人类是从那个海里出来的，变成智人种，变成人类，你应该要知道这个顺序啊。那我跟你讲，曼哈顿是正常的，所以他们的世界走很快，没有不好，是因为他个人特质太屌了。我也很想这样，但是我到不了那个程度，所以他们可以很快的到达另外一个境界去，但是麻烦了。我听不懂，那这就是我们在当学生跟当老师的最大的差别。因为我当学生是想听懂，但当老师是要展现出。因为有时候我觉得老师是一种智力的炫耀，不是讲说老师，因为很多好老师还是好的了哈。但是我讲那种有些我遇到的不好的老师，他纯属就是智力智力竞赛而已啊。智力竞赛，比方说这样讲会不会得罪人呢？我觉得数学家有一点这种。意味在里面，因为其实数学家他在研究的东西始终是我们搞不懂的。比方说，之前我看过一篇文章他，他讲他有一个数学家，他有一个叫做他要证明正十七边形的存在，但是我们就在想说，呃，一个人他之所以要证明正十七边形的算式。是为了什么？其实对于我们一般人生活来讲，我们可能我连这十七边形我可能都画不出来，但是他们为了数学去验证这件事情，所以对他们来说，这是一种智力竞赛。但是智力竞赛很强的人，他不一定可以回来当老师，因为他中间太多是我们不懂的。当然，我们也不一定会学这十七边形这件事情的、啊。所以回到今天我们今天讲的老师这件事情的话，就是我们自从被冠上了那个“师”那个字了之后，我就觉得某种程度上，在我的心里面开启了另外一种。方向，哎、欸，原来的方向就是我独善其身，因为我要做的工作就是把我的东西给贡献给客户，他开买单，客户消费者买单，我打完收工没事了。但现在要做的事情不能讲兼爱天下，但是其实就是要把我现在能够独善其身的那个能力，因为我笨，所以我可以开始兼爱天下，把这个东西给教导给所有的人。好，那最后我们就再来分享做一个话题了哈，就是因为其实老实说，我一直不想把业配放到我的节目里面去了，但是我现在想要做一些叶佩。不是<笑>好了，各位朋友好。那我接接下来的时候，因为韩有知道我这次要开第二届的课程的最主要的原因吗？
1: 最主要
0: 的，原因，最主要的原因呢？
1: 哇，考到我，喔、但最主要的原因，我觉得是因为有人需要这个课，然后你看到，你发现他们有这样的需求。我被,被
0: push 到太凶了，你知道吗？就被 push 到太严格了。这不是不是说我很严格，是他们很严格的 push 我。我不知道，因为可能是在那个第一届以网课来讲， 1 2 0个人不算大课，但是因为这一百个人，他们对于学习跟对于网络广告，或是对于广告行销的这些知识啊技巧，他们都是有兴趣的，所以他们在听完之后，他们会很热衷的跟他们的朋友分享，然后。他们的朋友知道这件事情之后，就开始纷纷在 IG 上敲我。他们在敲我，多半的第一个问题就是可不可以插班。但是我是看，因为其实插班对于课堂来说，其实没插，那你就多个名额、多双筷子而已。但我跟他讲，千万不能插班，因为我现在教的东西是有一个有顺序的。从一开始你怎么听懂客户的 brief， 到第二个是什么，叫做策略，第三个是你怎么想创意，第四个是你怎么提案，这四个必须要有顺序。你直接听提案的话，你会根本听不懂我在干嘛。因为老实说，因为我当初在开第二届之前有一个节卡在那边，是因为我平常太忙，因为我太多事情要做。但是因为线上课程对我對我来说，它 loading 很大。所以 loading 很大，是因为韩知道了，就是我每一堂课。一点五个小时上完的，我基本上要练三次以上。哎，各位，你自己用你自己用乘法计算器去算一下。所以我上一堂课，我必须要练习多久？可能就三三就四点五小时，是专门要练，还不包含我们当场去提供的这一堂课，然后还不包含我前面要去准备所有课堂那个准备。所以每一堂课，其实对我来说，就是整个生命直接在消耗一次，你知道，所以非常非常的累。但是因为我之前曾经跟一些创作者沟通，但是他们其实没有非常的想理我。我的那个时候开始，我就觉得我应该要对我的 IG 的 follower， 当他们有求于我的时候，当他们对于课程上有意见的时候，当他们对我的知识想要分享的时候，我一定要理他们，我一定要让我跟他们是站在同一个角度，这个地方，这个地方被他们看见，也被这个这个这个我想要提供的整个广告世界看见了。所以因为这样子，我开启了第二届的。课程哦，讲完自己觉得好可怕、哦，没有，因为开课对我来说压力真的很大。然后呢，那最后的啊，也希望同各位朋友，就是我们在这一集的底下会有一些连接，那可以连过去，就是申请找鸟。你想要去找鸟的话，你可以告诉我那个找鸟，那我也会在这个课堂里面去教。那我先讲了，就是在这堂课里面你可以学到的东西，就是其实你不一定要是广告行销业，你只要是做呃行销的、做电商的，你是要自己开店的，甚至是你是做业务的、做企划的、做。设计的、做文案的，你都适合定。因为我是告诉你一整套你应该要怎么把你的创意跟策略定好，以及把那个东西给提出去的方法。这样算做广告吗？算好了哈，做。<笑><笑>
1: 而且我觉得你讲出去就是也是给自己带来一个<笑>嗯，对我就是要做这件事情的宣誓。啊、好，<但>你不能逃避喽。有、嗯、压
0: 力，其实压力很大，然后我逃逃，我先、嗯、逃避很久了，因为真的很累好不好？来，希望大家可以有兴趣的时候可以填那个早鸟，或者直接到 IG 上面把那个 email 告诉我，你想要上我这堂课的同时，继续大家一起乐写下去，来报名喽，拜拜。